0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10.
1: Fala galera, esse é o Papo 10. Eu sou o Bruno Cantarelli, estou com meu parceiro Vegeta o Zicão Direto do Japão e nosso convidado especial, um dos melhores apresentadores do Brasil, Lucas Gutierrez. Vamos falar no programa de hoje, no primeiro bloco, sobre os classificados na Libertadores da América, se você seca ou se você torce para os times brasileiros e no segundo bloco, muito sobre o momento do Flamengo. Após a eliminação na Libertadores da América, agora o brasileirão é obrigação. Esse é o Papo 10. Meu, boa noite lá, bom dia aqui. E aí, Zicão, tudo bem? Tranquilidade? É, tranquilidade é o um cacete, né?
0: Sempre sacaneado à vontade, o time perde, aí você faz o um comentário, aí vai, o um negócio vai lá em cima, parece que a gente só, só o pessoal só quer ver nossos nosso se o time perde ou vai mal, aí não dá, cara. Aí o Flamengo ganha é de quatro, a gente comenta... No, ninguém diz que está em alta. Aí quando perde, está tudo em alta. Eu não quero mais comentar jogo do Flamengo nenhum, não. O Carlos. Já estou sabendo, não vou, porque eu não quero vídeo em alta dessa maneira, não.
2: Ai,
1: porra. A galera. Ver muitos vídeos e na internet não tem problema se é né, dislike ou like, né? Se você interage com o vídeo, aparece, então muita gente gosta dos comentários do Zicão quando as coisas dão errado pro Flamengo, mas ele tá certo, também quer, né? O like aí, quando as coisas vão bem <risos> pro Flamengo, ele tá falando isso por quando da eliminação do racing. Você já pode participar falando do Flamengo, mas antes vamos tocar em outros assuntos
2: por aqui. Beijeta aí, tranquilidade, tudo certo, irmão? Ainda bem que o patrão ele, ele faz muita coisa sem querer fazer. Muita coisa, assim, na vida dele, e esses vídeos serão mais <risos> serão adicionados os vídeos aí, serão adicionados a, a essa plataforma. Agora, eu concordo plenamente. Você vê, é porque são os, os resultados atípicos, né? Ninguém hum. esperava que o Flamengo fosse uma porrada de todo mundo que está minimamente decente, porque essa é a verdade. Todo mundo que briga por alguma coisa, ou está em ponta de tabela, ou deu o vale lá. E que fosse eliminado. Deu mata-mata, vamos ver quem é que é bom mesmo. Eliminado, de cara. Então ninguém esperava é. isso. E deu muito vil, assim como o Flamengo quando deu de 5, e aí sendo justo, a gente fez uma análise do jogo no ano passado, quando deu de 5 no Grêmio, também foi, foi pro em alta, também foi recorde de visualização. Mas é muito chato, né? Isso a gente me incomoda bastante também. Assim como o desgraçado que tá te ligando no meio dessa live. Se é é eu para de ligar pro cantané. Ele está apresentando a porra do programa com o Zico do Japão e Lucas Gutierrez. Poxa, precisa de atenção. É isso. E aí, Lucas,
1: tudo bem, cara? Muito obrigado por atender o nosso convite, um dos melhores apresentadores do Brasil. Eu sou fã demais, um cara que inova muito na TV brasileira. Lucas, tranquilidade, tudo certo,
3: irmão? E aí, Cetarelli, obrigado pela moral. Alô, Vegeta, alô, Zico. Um abraço, Zico, deve ter ouvido muito essa semana. Eita, danada. não deve ser fácil, não. Mas é isso, só ouve quem tem relevância. Quem não tem relevância nenhuma, não ouve. Não ouve, não tem, é. não tem repercussão nenhuma. Quem é, né? Zico vai ter repercussão porque quer que faça. Então faz parte também do, do, do lugar onde ele está. <risos> com certeza. Lá
1: participando com a gente, entre no nosso papo. Vamos começar a falar sobre Libertadores e sobre Champions League. E na Libertadores abordando os times brasileiros que estão classificados, né? Palmeiras passou, Santos passou, o Grêmio passou, inclusive Santos e Grêmio se enfrentam, tem também muitos times argentinos, Boca Juniors está na área, o River Plate também avançou, o Racing eliminou o Flamengo. Eu já começo a perguntar para o Lucas, ô Lucas, qual é o seu sentimento quando, por exemplo, é, passa um time brasileiro que é rival? Você vê que as pessoas secam mais o time brasileiro ou torcem mais pelo time brasileiro? Qual é o comportamento da galera?
3: Olha, eu, a, O que eu observo das pessoas é que existe uma rivalidade muito forte, ainda que o seu time não esteja nem disputando a Libertadores, né? Se é um outro brasileiro ali, acho que é muito difícil a, a, como, a, como a Libertadores tá, ganha cada vez mais prestígio e, e, e o futebol meio que afunila né? a oportunidade de jogar uma Libertadores às vezes é muito distante para alguns clubes, eu sinto que essa rivalidade se acirra ainda mais no jogo do Flamengo, quando teve gol do Racing, foi uma gritaria, como se fosse um outro time brasileiro, ou como se fosse um clássico, e quando teve gol do Flamengo foi uma gritaria também. Agora, você sabe que eu tenho refletido muito sobre, sobre a minha posição, eu já vi que sou o não tenho problema de falar, uhum. mas eu também não sou fanático, né? eu não sou o torcedor, nunca fui o torcedor fanático, e eu sempre, desde criança, adorava ver time brasileiro na Libertadores, então, eu lembro de ficar feliz de times brasileiros conquistando a Libertadores. Seja quando eu era moleque com o Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. Ou quando eu era mais velho, já com o Corinthians, com o Santos. Como é que você não vai torcer para o Santos do Neymar ser campeão da Libertadores ali em 2011, entendeu? Então, eu nunca tive essa, essa, pessoalmente, eu nunca tive essa coisa de necessariamente secar. Claro que com os rivais mais próximos, né? você fica ali de... Você fica neutro, então você dá uma risada. você é uma, uma eliminação bizarra como foi essa no Racing, nos pênaltis, no Maracanã, com o Flamengo... Eu digo que o Flamengo está meio jogando de Botafogo, porque estava ali com a vantagem na mão, querendo complicar o jogo, querendo tomar a virada, um gol a qualquer momento, e como, em, 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 em moda botafoguense, falou isso como botafoguense, fez o um gol aos 47, a 48, até depois perdendo os pênaltis com o Ilharão. Então, é, é claro que tem essa rivalidade também, mas pessoalmente eu sempre fiquei feliz, em torcer para os times brasileiros na Libertadores, porque achava legal ver o time disputar o Mundial e tudo mais, mas sinto muito essa rivalidade entre os times, até porque eu é, é, acho que é mais uma oportunidade, né, para você meio que torcer contra, secar, para você tirar um sarro do outro.
1: É, com certeza, eu quero saber do Zico, como é que ficava isso na época dele, se a galera torcia contra, secava, como é que é a situação? Seu time é eliminado na Libertadores... Você acha que a galera torce mais para o time brasileiro ou seca mais o time brasileiro, Zicão? Ah, hoje, com certeza, seca. Hoje, não tem nada.
0: Eu, particularmente, não. Eu torço sempre e vou torcer sempre para os times brasileiros, em qualquer circunstância. Seja ele do Rio, seja ele de São Paulo, do Sul, não importa. E, e você, para ser grande, tem que torcer para os outros times serem grandes para você batê los E é isso que o Flamengo não entendeu ainda todo mundo hoje quer bater no Flamengo, então o Flamengo precisava ser maior do que os outros. Ele virou a bola da vez, e, e assim como o Grêmio virou a bola da vez, podia ser aqueles cinco e qualquer outro, mas como foi o Grêmio, que era o campeão também da Libertadores, tem um peso diferente. Então o Flamengo talvez não tenha entendido isso. É, eu, eu sei, posso dizer que eu sofri na pele isso. Quando a gente começou a ganhar, todo hum. mundo vinha pra gente, você olhava os outros jogos... Os, os times contra os outros times era uma coisa. quando o Flamengo, o Nevo vinha babando, bufando, sangue nos olhos, igual lá o Mike Tyson, para nos derrotar. E isso dava mídia, isso dava repercussão e tal. Então, quando você sabe que o adversário vem dessa maneira, você tem que ir dobrado. O sangue teu tem que ir dobrado para enfrentá-lo. Então, eu nunca deixei de torcer para quem quer que seja no Rio de Janeiro, quero Botafogo, fluminense, vasco forte, porque é bom pro futebol do Rio, isso não é bom, isso tudo que tá acontecendo agora, isso não é bom pra ninguém, entendeu? Uma coisa é você ganhar de um time que tá lá na briga, outra coisa é você empurrar bêbado na ladeira, não dá, cara. Então, é, eu acho que, mais hoje, com... é bom pra você sacanear, brincar com os torcedores, amigos e tal, aqui nas redes, mas não na parte séria. Então, é, eu acho que vai dar um, 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 pode dar um clássico brasileiro e vou torcer para que isso aconteça, que né? vai ser muito bom
1: para o futebol brasileiro se isso acontecer uma final brazuca na Libertadores. Com certeza, está torcendo o Zicão então para os times brasileiros, eu quero saber do Vegeta Vegeta você seca mais os times brasileiros ou seca mais os times argentinos na Libertadores, hein, irmão?
2: Hoje eu seco mais os argentinos, mas eu já sou de uma época de moleque de, de torcer contra pra caramba os, os adversários. Pô, eu fiz Flamadria, eu tava lá com a camisa, São Sábio, é, pô, contra o Fluminense na né, LDU, eu tava torcendo contra pra caramba desde o início, torcendo lá pro Riquelme, não cheguei a torcer contra o Botafogo, aliás, cheguei, torci contra o Botafogo, verdade, 95, Botafogo e Santos, torci contra, torci o Giovani, só vou dar pintar o cabelo. Mas depois você vai trabalhar com isso, eu acho uma tremenda burrice torcer contra. É. Ainda mais a gente que sai, por exemplo, todo mês eu ia a São Paulo, agora estou tentando voltar a fazer isso, apesar da, da pandemia, se a pandemia deixar. É, cara, é muito ruim você chegar em, outro, em outra praça e você ter o futebol do Rio tão desprestigiado, você ter tanta, tanto problema para debater, sabe? É muito, muito ruim mesmo. E, e para Minas né, são só dois times, para o Sul também, para eles é mais fácil segurar, né? Mas para a gente, a gente tem que ter uma, uma representatividade melhor. E desde então, desde que eu passei a trabalhar com isso, lá em 2010, cara, é muito velho, já tem 10 anos nesse negócio, é, eu passei a torcer para os times do Rio também irem, irem bem que provocou uma seríssima desconfiança dos meus amigos, né? Todos <risos> eles. Nenhum acreditava, né? Aliás, um abraço para Carlos Varela. Hoje a gente está em minoria aqui, Padrão. Carlos Varela, que nasceu no século errado, na década errada. Ele acha que estamos na antiga União Soviética. O Botafogo é do Saldanha, que é tudo assim. Brasil em busca do Tri. Ele, ele não vale nada, eu quero mandar ele pro inferno também, junto com esse abraço bem apertado e dando porrada nele, porque ele secou muito. Mas para o Casarelli é o quê? Ele que vai. Pode não ficar. pode falar. Oh, é <risos> mistério. É não pode? É mistério, mas estamos em esmagadora maioria, né? Pela primeira vez. Né? É, então, então tá 3x2, né? Não pode falar. <risos>
1: O André Santos está participando por aqui, está falando, Lucas Botafogo Gutierrez, o Franklin Silva. Lucas, esse ano o Flamengo pediu a Libertadores em casamento e era, deu um fora nele. É ruim levar fora, né, ô, ô, Lucas?
3: <risos> <risos> ô, você sabe que o o Guadalherme? Ontem me perguntaram, o que está que acontecendo com o Flamengo? Eu falo, gente, vocês tiveram, né, junto aí com a época do Zico, com o 81, vocês tiveram o melhor ano, né, um dos melhores anos da, da, da história do clube. Vocês acham que vai ser todo ano isso? É impossível eu não vir uma ressaca depois dessa. É, você acha que todo ano você vai conseguir tudo que você quer, ganhar tudo que você disputa lá no topo? Não é. É o Uzi que falou: agora é a bola da vida. Você vai ser passado, você vai ter os altos e baixos. Enfim, faz parte.
1: É isso, né? O, tem uma gente participando aqui, o Dudu Campos está discordando aqui, que tem que torcer para brasileiro, para ele não é essa parada. Está dizendo aqui, ó, eu quero a Palmeiras, Grêmio e Inter fora da Libertadores e também quero o Vasco e Botafogo rebaixados. Ele é rubro-negro,
2: então aqui o Dudu. Aliviou Santos, aliviou Santos, o Santos agora vai
1: pegar o Grêmio. Verdade, Santos e Grêmio não, não na próxima Santos, fase eu,
2: da Libertadores. Santos é o time amigo de todo mundo. Nem galera de São oh. Paulo. Léo e Santos mas, ah, estão tão, tão a sério. Assim, mas eu quero né? ver aqui
0: é liberdade de expressão, cara. Isso aqui não é dura não, pô. Todo mundo tem o direito de se
2: expressar aqui, Isso aí, demora um É isso aí. Cara, é isso aí. Ah. Essa galera que tá torcendo contra os brasileiros está errada. Tá muito errada a gente não tem convívio <risos> com o argentino. A Argentina é chato pra cacete, cara. Eu não tenho ideia mas a, mesma coisa, mas a mesma
3: coisa que a gente está falando dos argentinos é o que o, o, o botafoguense fala do do flamengo o que o, o, o é. palmeirense fala do corintiano né a gente fala é. eu acho que o, o nosso rival ou, ou de quem a gente está cercando, fala muito mais da gente do que do outro porque aquilo ali é, é, gera alguma coisa na gente algum afeto na gente senão a gente estava indiferente né você por ser contra um time é só um testemunho da grandeza desse time que você está torcendo contra O Zico falou os times chegam para jogar contra o Flamengo babando. É um testemunho à grandeza do Flamengo, porque o Flamengo é a maior rival de todo mundo do Rio. Então você chega com mais fome, por quê? Porque você sabe que aquele time é gigante, você sabe que vencer aquele time é muito importante. Assim como a gente com os argentinos.
0: É isso eu trabalhei numa, numa das maiores rivalidades do mundo, que eu, que eu vi que é Fenerbahçe e Galatasaray. E às vezes eu falava do torcedor do Fenerbahçe, né? saía gol, os caras vibravam pra caramba, gol contra o Galatasaray. Eu falei, porra, vem cá. Vocês torcem mais contra o Galatasaray do que a favor da gente, pô. Não pode isso, cara. Deixa os caras pra lá, vai, torce pro Fenerbahçe ganhar, pô. A gente quando for lá, vai lá e dá uma neles e pronto. Não torce contra eles, deixa eles é, pra lá, pô. Então era é terrível isso, cara. E hoje no Brasil virou um pouco isso, né? É, lógico que existe mais assim, o Grêmio com o Internacional, o Corinthians com o, o Palmeiras, o, o Flamengo com o Vasco. Me desculpe, Lucas, mas para mim, na minha época, era Flamengo e Botafogo. O bicho pegava para
2: mim. <risos> <Eu risos> eu ouvi, eu ouvi. mim. Eu
3: ouvi. Para mim, não, não era o Botafogo e Flamengo, mas eu só ouvi. Da, da, da época que era o Botafogo que estava por cima e o Flamengo estava ali sofrendo porta.
2: É, esse senhor ainda vem levantar discurso de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, caramba! Pô, vou pensar só o que a gente quer aqui agora. Ainda estamos no primeiro bloco e vamos falar sobre
1: Liga dos Campeões da Europa e principalmente sobre a atuação de Neymar, cara. Né? Atuou muito bem contra um dos grandes da Europa, Manchester United. Eu quero saber de vocês a expectativa agora sobre a próxima. Temporada do Neymar. Dessa vez não deve dar para ele ganhar aí o melhor do mundo, tá? entre os indicados, coisa e tal, mas eu quero saber pr primeiro agora do Zico. Zicão, sua expectativas sobre a temporada Neymar e sobre a carreira dele daqui para frente, Zico?
0: A gente sempre torce para que aconteça isso que vem acontecendo, né? É, preocupação dele só dentro do campo: jogar, fazer os gols, jogar bem, dar vitórias ao time. Quase foi campeão da Europa, mais uma vez com a com o PSG lá, foi para a final, isso é bom. Então, seguindo assim, é, é isso que a gente quer dele. Isso é bom para ele, bom para o Paris Saint-Germain, bom para a seleção brasileira. Então, o que a gente quer dele. Fez mais uma, uma grande partida, venceram bem, e é um time candidato mais uma vez às finais lá da, da Champions. Então, tô muito fico sempre muito feliz quando... a, a a vida dele é voltada para dentro do campo, né, que ele aparece por, pelo futebol que ele joga, pela forma como ele se apresenta dentro do campo, então isso é que eu, que eu
1: gosto. Tá certo, opinião do Zico, eu quero saber do Lucas, se ele acredita no Neymar melhor do mundo ainda, já tá chegando aos 30, tem uma Copa do Mundo, pode mudar muita coisa nesse caminho, tanto, né, se vencer fica muito próximo disso, quanto se perder fica mais distante. Quero saber se
3: você acredita no Neymar em breve como melhor do mundo? Acredito e torço. Acho que o Neymar também entra nessa. Tem muita gente que torce contra o Neymar, tem muita gente que não gosta do Neymar. Eu entendo. É, é, as pessoas têm a, a sua liberdade, os seus afetos também, as suas impressões. Mas eu acho assim que no campo não tem. Eu torço muito por ele, gosto dele, gosto de vê-lo jogar. E acho que é um ativo para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro muito importante. É... Não sei, agora, agora nessa temporada, é difícil. Acho que o Lewandowski leva. Lewandowski leva. Sem trocadilho. Não tentei tem, tem foi isso que foi. foi. É, mas eu acho que o acho que Neymar tem, mas eu acho também que a gente não precisa ficar obcecado com o melhor do mundo. Eu acho que a, a Copa do... Acho que isso é, é por partes, né? Acho que o importante é o Neymar é, manter a regularidade nessas né, temporadas, que nem ele fez nessa última temporada em que ele jogou muito, que nem ele fez nesse último jogo contra o Manchester United. É um jogo decisivo, né? Penúltima rodada da é, fase de grupos. No Old Trafford, acho que se tivesse... É, é, Público, talvez ele fosse aplaudido até, eu lembro do Ronaldo ter uma, uma grande atuação pelo Real Madrid quanto o, o Manchester United Refers chegou a ser aplaudido, o Neymar foi, foi nesse nível, e, e o torço especialmente que ele tem essa regularidade na seleção brasileira, tem lesões, que ele possa chegar numa Copa do Mundo maduro e é, 100%, né? aquela Copa do Mundo vai ser diferente por não ser no final da temporada europeia, vai ser no meio da temporada europeia, a Copa do Qatar 2022, então espero que ele possa chegar lá com tudo e também que ele possa chegar sem necessariamente a carga do salvador da pátria eu acho que as coisas vão acontecendo por consequência com a regularidade no PSG o, o melhor do mundo vindo ou não com o, 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 o desempenho na seleção brasileira chegando na Copa do Mundo quem sabe ganhando a Copa do Mundo dali o, o prêmio de melhor do mundo não vem porque eu acho que o mais importante é no, nesse caso é a Copa, assim, é, é o, o, ele conseguir é, o projeto dele de, de PSG ganhar a Champions, ou então de, ele, se ele for embora do PSG, se ele for jogar com o Messi, que ele falou essa semana que queria jogar com o Messi, é o que ele mais quer, enfim, em algum outro lugar, mas que ele possa manter a regularidade, porque a gente perdeu muitos jogadores brasileiros é, jovens no auge, depois dos 30, ali, a gente desde o, acho que desde o Ronaldinho Gaúcho, quando depois do de Melhor do Mundo ele foi decaindo, a gente foi perdendo os jogadores, né? Robinho, Adriano. É, e faz falta a gente ter um brasileiro no nível do Cristiano Ronaldo com 35 anos, com 37 anos jogando pra caramba sem perspectiva de, de parar ou de sair do topo eu acho o, o, o Cantarelli, eu acho
0: até que hein, Lucas Que o, 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 o Neymar não precisa nem ser campeão do mundo para poder ser o melhor do mundo, eu acho que até mesmo sendo só campeão da da, da, da Champions isso pode acontecer mais forte nas, nessas eleições, você ser vencedor. Não, mas não Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, se, se ele conseguir esse, essa façanha, a, a possibilidade é muito maior do que ele ser campeão do mundo com o Brasil. Cristiano com Ronaldo, certeza. Messi, Modric, que foram os últimos aí, ninguém foi campeão do mundo e ganharam. Então, Sim. de melhor do mundo. Então, o Lewandowski agora é a mesma coisa. Isso é difícil ele ser campeão do mundo com a, com a Polônia, mas... É, todo respeito à Polônia, mas ele lá no Bayern fez o que fez na temporada, é, merece se ganhar. Então eu acho que a, 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 se ele tivesse ganho, por exemplo, a, a Champions League com o PSG, né, eu acho que seria, estaria na briga.
3: Ah, acho que contexto, queria... Se ele tivesse vencido com o PSG, ele já ele acho que seria barbado de melhor do mundo, mas eu falo no sentido do do, acho que a Copa do Mundo, quando a gente olha, é um, um, uma, uma conquista coletiva, né? maior do que se a gente fala. Exatamente, ele seria o melhor do mundo, sem dúvidas, se fosse campeão com o PSG. Mas eu sinto que quando a gente fala da Copa do Mundo, a gente imagina o Neymar uma conquista mais coletiva que eu acho que teria um, um peso muito forte pra, pra história dele do que necessariamente só ele ser melhor do mundo uma vez e, e, e não mais depois, sei lá. É, eu acho tem é, é que pensar... Tem
2: que pensar, ó, o último melhor do mundo que foi campeão de Copa real, foi o Ronaldinho Gaúcho porque o Kaká nem entrou, levantou a plaquinha e ele nem entrou, e aí ele foi o melhor do mundo o resto, ninguém ganhou o melhor do mundo depois, então assim, isso é uma coisa que a geração do Cristiano Ronaldo e do Messi estão prestando um favor para o Cuscas para Zico, para o Cruyff, para a galera que não foi campeã e mesmo assim foi o melhor do mundo não é, não é só isso que define quem é o melhor é, campeão da Copa do Mundo, tem 880 campeonatos também disputados tem um monte de, de, de questão envolvida então hoje eu acho que com essa globalização fica ainda mais claro essa, essa, essa dificuldade de competitividade que vai além da Copa. E, e, e quanto ao, ao, ao Neymar, a gente tem essa questão de, de secar, que também falou bem o, o, o Lucas, mas também sempre existiu, por incrível que pareça. A galera secava, o, o, a imprensa de São Paulo pegou muito no pé do Zico, a galera secava uh, o Ronaldo e o Romário. Eu, pô, o Ronaldo era, ah, ele é figura de marketing só, ele é marketing, ele não joga tanto assim. O, o, o Romário, eu lembro que eu falava do, do Romário e do Edmundo com o meu avô, e meu avô falava, ah, só o Pelé presta, presta tudo, não, não joga nada, eu vi o Pelé. Então, assim, tem, tem, tem essa, essa, essa coisa que, eu, que eu, não, eu não sei se é porque a gente tem muito talento aqui, tem muita, muita gente boa, que a gente acaba ficando mais chato, mais crítico também. Eu não vejo em outros países, eu também não convivo tanto assim. Mas eu não vejo da, do argentino, por exemplo, pegar tanto, fica, ele pega no pé do Messi pra cacete. Mas assim, eu não vejo tantos outros países isso quanto, tanto quanto tem no Brasil.
3: Eu não sei se é um afeto brasileiro também, né? É um afeto brasileiro disso de, de, de não reconhecer ou de, ou, de, ou de querer. Parece que a gente é tão sofrido que a gente precisa ganhar o tempo todo nessas né? coisas que a gente sabe que a gente é bom de competição. Então, se não ganhar, não é o suficiente. Acho que o futebol também, pela presença dele no, no, do tamanho dele entre os esportes brasileiros, ele meio que a gente é a maior campeão do mundo, então tem que ganhar tudo, em todos os esportes, o tempo todo. E a gente meio que se acostuma a como lidar com quem não ganha, como lidar... O que eu estava falando do, do Neymar, eu concordo plenamente com vocês, acho que é um baita serviço, porque eu acho que o prêmio de melhor do mundo é, é, existe há pouco tempo, a gente teve tantos melhores do mundo que não ganharam um Copa, não é o ponto esse. O meu ponto é só assim, que acho que é, é, é um legal também, né? ele pode ser melhor do mundo agora, como pode ser melhor do mundo depois, enfim. Eu gostaria mesmo de ver ele com a Copa do Mundo independentemente se ganha o melhor do mundo ou não eu gostaria de ver o Brasil ganhar uma copa senão a gente vai bater aí 24 anos de novo
1: Uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Papo 10
3: Tradição em plano de saúde a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados qualidade comprovada bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor.
1: Estamos de volta, galera. A partir de agora, vamos falar muito sobre o momento do Flamengo. O que deve mudar no rubro negro daqui para frente? Momento de reformulação ou de um retorno ao que deu certo no ano passado? Esse é o Papo 10. A galera fica aqui no chat, cara, falando sobre o Flamengo e tal. A galera gosta de falar sobre o Mengão, então é hora de falarmos sobre o Flamengo, mais especificamente da preparação para Flamengo e Botafogo, clássico de amanhã. Galera, já estendeu a faixa, hein? Brasileirão é obrigação. Eu vou começar perguntando para o Zico. Ô, Zico, essa faixa é coisa que também só existe no futebol brasileiro, né? Brasileirão é obrigação, cara. Só o campeonato mais difícil do mundo. Mas é por aí, Zico? O que você acha?
3: É,
0: eu
1: acho que é um, é um direito, né, de, de cobrança
0: do torcedor e tal, mas sem dúvida que não tem, ah, isso aí não, 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 talvez não, não caiba numa situação que o futebol se encontra hoje, e o, e o próprio futebol brasileiro, um equilíbrio muito grande, você vê quantos times é, estão na, na, na Copa Libertadores, e quem está liderando, os que estão liderando à frente do Brasileirão, não estão na libertadores. Então, só para você ter uma ideia do quão forte o, o Campeonato Brasileiro é. Então, é lógico, a torcida a gente sabe e tal, e principalmente porque se gerou uma é, expectativa muito grande para essa temporada. Começou muito bem, o time é, fez investimentos, investimentos altos. Você não pode negar a temporada que o que o Michael fez no, no Goiás, que todo mundo queria, o Flamengo foi lá, pegou, o Léo Pereira, no Atlético Paranaense, o Flamengo foi lá, pegou, o Gustavo no Santos foi lá, o Flamengo foi lá, pegou. Então, ninguém teve dúvida na hora que o Flamengo trouxe que esses caras podiam ajudar ainda mais. O, o Marcos Rocha, o Marcos Rocha lá, Pedro Rocha, né? Na, que é que o Pedro, Pedro Rocha. Que, sabe, que veio, é. o Pedro, entendeu? Então, é, você tem um time forte daquele, que é que o Flamengo estava no passado. Traz, para aumentar o potencial do plantel, lógico que gera uma expectativa maior ainda. Então, todo mundo, ah, o Flamengo é bater, o Flamengo é aí. Mas esquece aí dos outros. Esquece que o, o Flamengo virou a bola da vez. Então, quando você vira a bola da vez, você tem que se sobrepor aos adversários. Você tem que dar mais ainda do que o... Os outros, porque vem todo mundo, como eu disse antes, vem bufando contra você. O Flamengo começou a temporada boa, ganhando, mas veio pandemia, perdeu sua torcida, e a gente sabe o quanto representa a torcida do Flamengo para o time, principalmente no, no Maracanã, né? que aquele time lá, que você está mal, a torcida empurra mesmo, eles carregam, levanta você. Então, isso tudo perdeu, e as coisas começaram os jogadores que vieram, coitado você vê o, a face tá tão, tão ruim pro Gustavo que pô, o cara cabeça ele tá de costas a bola bate no calcanhar dele e sobra pro outro entendeu? O cara nem viu a bola que ele tava no marcando e a bola bate no outro então é, é um momento complicado que, que o Flamengo vive e tem que saber superar isso com calma, com tranquilidade é... O que eu acho é o seguinte, é o único problema, não falei no, no, no meu comentário, tinha tanta coisa para falar, mas vou falar aqui hoje. Quando você tem dois jogadores como Arrascaeta e, e Everton Ribeiro, que são os dois melhores, dois jogadores de maior qualidade técnica, de inteligência, de passe, de definição, de botar os caras para definir, cara, mesmo ele estando mal, você tem que deixar ele no campo. O Jorge Jesus, que é o Jorge Jesus, quando tirou ele, foi criticado, ele tirou ele na final, foi criticado, o Flamengo perdeu o Mundial. E ele foi criticado por isso, tirou os dois. Então não pode, deixa o cara lá, ele vai estar tá mal, uma hora pega uma bola lá, dá um drible, ele mete alguém na cara do gol e, e acontece. Então isso eu, eu aprendi muito. Né? Muita gente me dizia: Pô, tu tá mal, a gente você, você mesmo não tá gostando da tua atuação, cara. Não, fica aí, fica parado aí, porque você aí leva a gente. É, os caras estão preocupados contigo, outros se beneficiam. Então, e, e você faz uma estatística, vai ver o Flamengo, quando tá sem os dois, ou sem um ou outro, a, 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 o número de, de derrotas é muito pequeno. Então, eu acho que é a única. É, colocação que eu faço, independente dos outros. Então, se tivesse os dois jogadores bem, não pode tirá-los, em qualquer
3: circunstância. Eu, eu posso, eu posso jogar para o Zico uma outra aqui, Cantarelli? Pode, manda, Lucas. É porque eu queria saber, Zico, na tua época, quando vocês tiveram né, os anos vitoriosos, há uma década vitoriosa, você sentia, num, depois de um ano, por exemplo, depois de 81, que vocês ganharam a, a, a Libertadores, o Mundial, tinha, essa, tinha uma cobrança se vocês não entregavam a mesma performance do ano anterior ou, 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 de, ou de uma, da época anterior, porque assim, eu sinto que é, foi um ano tão vitorioso que não, não tem como não ter, claro que não é normal perder nas oitavas de final contra o, 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 o Racing, mas a gente lembra que no ano passado o Flamengo foi para as oitavas de final contra o Emelec né, e conseguiu a classificação nos pênaltis. Então, assim, é, o quanto, se isso não tivesse acontecido ano passado, será que teria Jorge Jesus, se o Flamengo tivesse sido eliminado? Do, do, pelo MLE, que seria Jorge Jesus, teria a sequência do trabalho, ele era super questionado na época, e você tinha essa, esse questionamento, a, a geração de vocês tinha esse questionamento, depois de uma, de uma de um ano vitorioso, depois de uma época vitoriosa, ou você acha que isso é uma coisa mais recente, que isso é, ou você acha que isso é normal, assim, depois do, do ano que vem? Não, é, é
0: normal, é
3: cobrança, é o time
0: do Flamengo, a torcida cobra, a única coisa que ela não cobra é se você, dentro do campo, estiver lutando, correndo, suando, independente, se você tiver uma derrota. Agora, se você se entrega dentro do campo, luta, se mata para vencer, é, muitas vezes nós fomos derrotados e saímos aplaudidos por causa disso. Porque eles viram o esforço que a gente fez para tentar reverter aquilo ali. Agora, na cobrança, nós tivemos é, cinco treinadores depois lá do, 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 do Coutinho, que fomos campeão brasileiro. Veio o Coutinho, depois veio o Dino Sani, Carpegiani, depois veio é, Acho que foi o Carlinhos, depois veio o Carlos Alberto. E, pô, a gente, cada mudando, a gente tendo o tinha que resolver, cara. Não é botar a, a, a bucha na mão do treinador. Eu acho que um problema que, que, que o Flamengo não se preparou e não teve, foi que não teve ninguém à altura dentro do Flamengo que estivesse trabalhando com o Jorge Jesus, que fosse um auxiliar ali, de conhecer o seu elenco, que pudesse dar sequência com a saída do Jorge Jesus. O Flamengo foi campeão com o Cartegiane, assim, de auxiliar. Foi campeão com o Carlinhos, assim, saindo de auxiliar. Foi campeão com o Andrade, assim, saindo de auxiliar. Foi campeão com o Jaime, assim, saindo de auxiliar. E aí não teve ninguém para dar sequência ao trabalho do Jorge Jesus. Aí teve que vir uma nova mentalidade, um novo caso. E aí entra nessa roda viva que nós estamos tentando... É, estamos assistindo agora. Se o Flamengo tivesse montado, ó, uma hora o Jorge Jesus vai sair. Então, como é que está o trabalho? Quem é que está do lado? Tinha um cara lá que poderia muito bem ter ficado, que era o, o Marcelo Fera. O Marcelo Fera, que já tinha entrado e entregou ao Jorge Jesus o um time recuperado. Conhecia tudo lá do pessoal.
3: E, de repente, foi sacado, foi tirado. E, Ou e até o João da... de Deus ali, né? Hein? Ou até o João de Deus ali, não sei se eles oferecessem ali a, a, o dinheiro do, do Torreio para o João de Deus, se o João de Deus não ficava.
0: Ah, eu, eu a e o acho... dinheiro. Eu acho que, <risos> que alguém daquela comissão permanecesse, eu acho que tinha que ter um de fora. Me parece que o próprio Jorge
1: Jesus é que não permitiu, né? É, Vegeta, entra no papo aí, porque é, o Zico falou essa questão do, do treinador. Não adianta ficar pressionando o treinador toda hora, né? A própria geração dele teve vários treinadores. Mas muita gente aqui já no chat a gente observa pressionando o trabalho do Rogério Ceni, que tem sete jogos. Sete jogos à frente do, do, do Flamengo. Aí eu pergunto pra você, Vegeta: amanhã é um jogo que você considera. Muito importante, vamos dizer assim Para o trabalho do Senna daqui para frente Como é que esse jogo contra o Botafogo Entra nessa conta da pressão do torcedor, Veja
2: Claro, claro que é Não só do torcedor, mas de quem está Fazendo a gestão do Flamengo também Diminuiu um pouco, na época do Bandeira Foi o recorde pan-americano de troca de treinador é é, Mas assim Agora diminuiu um pouco Mas pelo visto segue E, e essa é a tônica do nosso futebol O, o Senna ele não tem culpa em parte. Ele tem culpa também em outra parte, porque ele escolheu pegar o Flamengo no meio do ciclo, ele escolheu pegar o Flamengo e, 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 e continuar com alguns jogadores que já estavam sendo questionados, como é o caso do Gustavo Henrique. Então, assim, ele simplesmente deu, deu sequência. Tudo bem que o Flamengo em campo é diferente. Não tem como você fazer uma análise só em resultados. Isso é muito ridículo, né? Você cobrar e tem a longevidade... Você cobrar, as pessoas vejam o futebol de uma forma como o Zico falou, ah, perdeu, mas se dedicou, que é o certo. ver o trabalho, não só vê o resultado. Mas o, o, o que a gente sabia é que esse time do Torren, ele seria eliminado no mata-mata. O desempenho dele contra os times de ponta tabela era horroroso. Era sofrível contra o São Paulo, contra o, o Del Valle lá. Foram vários clientes, Atlético Mineiro, tomando, tomando porrada. Então, assim, é, sabia que, que a chance disso acontecer era, era máxima o Rogério havia esperança de mudar alguma coisa. E, e não mudou. A, a verdade é essa, não mudou. É claro que tem vários outros fatores aí. Uh, o planejamento é o principal deles. O Flamengo não esperava ficar sem Jesus nessa temporada, ninguém esperava uma pandemia. Foi algo muito fora da linha. E, e, e acabou que, que não, não conseguiu é, ter essa, essa, essa base. Né? Não conseguiu é, segurar alguém como o Fera, que o Cito falou, ou alguém que tivesse ali uma expertise para seguir o trabalho do Jesus. Então tá tudo indo para o saco. E outra coisa também, é, o Flamengo, eu acho que ele já está num, num patamar, né, como gosta do Bruno Henrique, de investimento alto, mas o Atlético Mineiro também chegou junto. O Palmeiras também tem muito investimento. Então assim, não tem essa discrepância toda como a gente fica com essa falsa é, visão devido ao grande futebol que o Flamengo apresentou no ano passado, e devido à mediocridade dos adversários aqui do Rio. Não tem, para investimento de Atlético Mineiro e Palmeiras, toda essa diferença. É uma, tá coisa, também, uma, coisa, também,
0: tô... uma coisa também. Pode ser, é Lucas, antes. Da... Vai deixa o deixa o deixa eu Não, é isso, é isso, é isso, é isso. É. O canal, o, canal, usar, o, o convidado tem que sempre a preferência.
3: Eu me reclujo, a ter preferência
0: Não, é, é que eu acho que o que acontece também é a questão é, dessa exigência que o time passa a ter, você tem que saber se fisicamente eu, os jogadores estão preparados para isso. Por exemplo, eu, depois de estou aqui, estou no futebol há 50 anos. Né? É, profissionalmente, aí, digamos. A, é, beleza para ouvir alguma coisa assim, 40, vamos botar 40 só e tal.
3: Agora, <risos> <risos> é,
0: a primeira vez que eu ouço falar que o jogador fica de fora por desequilíbrio muscular. Eu não sei o que é isso. Entendeu? Já vi estiramento e torce. Pô, tô, joelho, cirurgia e tal, é, distensão muscular e tal, é, panturrilha, mas, mas desequilíbrio muscular? Eu não sei, cara. Eu não sei o que, que, que é isso. Entendeu? Então, é, essas coisas é que às vezes ficam meio no ar. Né? Pô, não, o cara não está bem tal. O Pedro entrou, coitado, ele ficava botando a mão na virilha, ele não sabia se não fazia um movimento mais forte, Quer dizer, porque é um jogo importante que você vai botar o cara sabendo que o cara só pode jogar é, 20 minutos, 30. Não dá, cara. Não pode. Hoje em dia você não pode ter jogador no banco, como foi o Arrascaeta da outra vez, que só podia jogar 30 minutos, 40. Não pode. Né? Não pode o Flamengo se dar o luxo. O cara tem que estar, tá, para entrar, tem que estar tá hoje no Flamengo, se você quer jogar 100% fisicamente para poder jogar, cara. Você não pode entrar meia bomba, que você não vai render, não vai conseguir fazer nada. E infelizmente é o que está acontecendo. Né? Parece que é obrigado a botar todo mundo e tal. Eu não sei se a preparação como que foi se atrapalhou e tal, mas é problemático isso, cara. Por quê? Porque aquilo que eu que eu te disse. Os caras vêm para cima, né? com o olho aqui arregalado, com a boca lá, então você tem que estar melhor preparado que os outros. Não está melhor preparado? Tchau, espera uma hora. Bota quem está bem, para poder
3: jogar, poder correr. Fala, Lucas. Não, o que eu ia falar é que eu acho que tanto, tanto esse momento de pandemia, né, quando, na verdade, o momento de pandemia não, o, o modo como a gente está enfrentando a pandemia, o Brasil, quanto o esporte, que eu acho que é uma metáfora da vida, é, acho que dizem muito sobre o brasileiro o, futebol, o modo como a gente gere o nosso futebol diz muito sobre nós enquanto país enquanto cultura, enquanto civilização porque assim, a gente fica refém de qualquer solução tem que ser para agora qualquer solução tem que ser para amanhã e, 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 e aí fica nesse ciclo, deu certo, ganhou ano que vem, quebrou e faz, começa tudo de novo é, é o ciclo que a gente tem em termos de governos políticos, é o ciclo que a gente tem em termos de propostas é, 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 sociais, entendeu? Parece que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, a gente está sempre entrando no ah, contrata o cara, ah, o meu pô, derruba o cara, não sei o que, é o presidente, não sei o que não, sai, é o não sei o quê, não, sai, tá errado, vou começar de novo. E aí não tem, não tem continuidade, a gente fica refém, eu, e não é uma questão só de olhar pra futebol europeu ou coisa assim, olha para NBA. NBA o LeBron James ficou anos e anos sem ganhar o título, aí foi pro outro time, aí voltou, aí o treinador tá lá, o time tá ruim, continua, reforça, né, pega o time. Projeto de, de anos, a gente não está preparado para uma coisa aqui. Parece que a gente não está preparado, né? No ano passado, com o Jorge Jesus, eu lembro. Jorge Jesus, hoje, a gente olha com o que aconteceu, com os resultados, com tudo o que alcançou. É. Mas o Jorge Jesus foi eliminado, foi, perdeu para o Bahia, foi eliminado na, 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 na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, fez a, a besteira lá com o Emelec no jogo de ida e foi para os pênaltis contra o Emelec. Eu me pergunto se o Jorge Jesus tivesse perdido. Se ela Bra... não tivesse perdido aquela disputa de pênaltis? Já Jesus teria ficado? O português que chegou? Por que esse português maluco? O cara treina de um jeito, não sei o quê. Mas, entendeu? O que poderia ter sido? Eu acho ah. que a gente fica muito refém do, 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 do... E assim, com todo o respeito ao Rogério Senni. Rogério o um, um, um maior ídolo de São Paulo, um jogador de, de referência para todo mundo. Mas o que diz do nosso futebol que o Flamengo é o topo? O Flamengo é um dos topos, não é? O Flamengo, hum. São Paulo, o, o, a seleção brasileira com os topos do treinador brasileiro no Brasil. O que diz do nosso futebol e da formação que a gente tem de um técnico com o pouco tempo de carreira que ele tem alcançar o topo tão rápido? Acho que ele, foi, ele aproveitou a oportunidade que ele teve, foi chamado, fez um, um grande trabalho no Fortaleza, mas o que diz da nossa cultura que é, o, o, as nossas revelações são queimadas tão rápido, que as nossas revelações são, são... A gente coloca toda a carga em cima delas tão rápido. O que diz da gente tudo isso? É, com certeza.
1: <risos> fica a reflexão e a galera refletindo aqui no nosso chat. Agora eu quero entrar num assunto que já virou uma novela é, antes do jogo, que ainda envolvendo o Flamengo. Vegeta, ele já está cansado, ele não aguenta mais conversar sobre isso. Diego Alves, fica ou não fica. Hugo Neneca renovou o contrato ontem à noite, né? Até 2025. Isso é um indício aí de aposta do Flamengo nesse goleiro. O que você acha sobre a situação do, do Diego Alves, hein, Vegeta?
2: É não, é, não é só isso, né? Já se fala muito em barca, né? Se fala é. muito em dispensa de jogadores. Reformulação. É, já, eu, eu acho que o Flamengo já teve tanta celeflá que não deu certo. Eu acho que é muito mais uma questão de planejamento do que das próprias peças. As peças são, são boas, em geral, a maioria delas. Óbvio que uma ou outra não, não rola. Mas, assim... Se não tiver um planejamento decente, não adianta você ter Sábio Romário Edmundo, não adianta você ter Alex, Pet Edilson, Gamarra, Juan, Júlio César, de 2000 é. Então, se não tiver, não vai, não vai rolar. E, e a, a renovação do Diego Alves passa por isso. Tá bom, não querem renovar... Tá bem claro que não, tem uma, uma galera que não quer renovar o Diego Alves. Se quiser, já teria renovado há um bom tempo. Tem outro nome... É, na mesa, o Flamengo vai ficar bem servido, uh, é uma atitude correta com o Diego que saiu não por deficiência técnica como o Zico diz aqui várias vezes é, o Diego saiu por, por questão é, de lesão, não foi deficiência técnica, ele entregou e muito pelo Flamengo uh, principalmente no ano de 2019 e até no, no início uh, de 2020 então assim, eu não acho justo uh, não renovar eu renovaria com o Diego Alves acho que é um goleiro de ponta Acho que mesmo se ele for ficar um primeiro ano como titular e um segundo como reserva, soma muito soma muito ter um goleiro desse nível junto com o Nereca para a evolução dele, caso seja essa a opção. Então, eu ficaria com o Diego Alves, ele quer dois anos de contrato, eu ficaria por mais dois anos com ele, sem dúvida. Com
1: certeza. Ô Zico, em relação a isso que o Vegeta falou e o Lucas tinha falado também, é, que aliás é uma coisa que a galera está debatendo muito aqui no chat, é, em relação a ciclos, né? O futebol brasileiro, principalmente o mais recente, nos anos 80 não era assim. O mais recente, você tem um grande time, ganha tudo, daqui a pouco muda tudo e tal, e vem outro grande time, né? De, de outra equipe. É, o que, que você acha? Você acha que é, é o momento de o Flamengo repensar, ou é uma. O Rogério chegou dizendo, por exemplo, que ia repetir o Jorge Jesus. É um momento de algo novo, de começar a mudar algumas coisas, ou não? De investir no que deu certo no ano passado? Ah, eu acho que você tem
0: que investir. Quando você vai investir, você tem que saber a filosofia do clube, a característica do jogador, para ver se ele se encaixa naquela filosofia do clube. Não adianta um jogador se destacar no outro clube, se lá ele joga de uma característica diferente. E aí chega aqui, ele chega no, no Flamengo, ele tem que se transformar. Então, uma coisa é você ter jogadores que, que saibam jogar quando tem espaço, quando tem contra-ataque, o um time que está jogando fechado, aí você bota ele na velocidade. Outra coisa é ele ter que dizer, arrumar ali e criar um monte de gente que está no um time numa retranca do cacete. Então tem que saber na hora de contratar se isso vai ser importante para poder ele ser benéfico para a equipe. Então é, é onde o Vegeta fala na questão de planejamento. Agora, é difícil acontecer no Campeonato Brasileiro, pelo equilíbrio, o que aconteceu no ano passado. Isso foi uma coisa fora da curva. Esse ano, você vê, tem aí seis times que podem chegar lá. Então, é, o começo não foi dos melhores. Até para muitos times que hoje estão é, na, lá na frente. Então, eu acho que o, que o futebol brasileiro sempre foi assim, muito equilíbrio. É, antes do Flamengo, qual foi o time que teve assim, na, que eu lembro que teve uma, uma, uma grande distância no campeonato, se não me engano, acho que foi o Cruzeiro, do Alex, não sei. É. É, eu acho que no mais, há tempo que não tinha. Ficar sempre ali na, na briga para poder você chegar no, no, nas últimas rodadas e
2: definir o campeão. O próprio, o próprio cruzeiro ali do bicampeão uh, na década de 2000, ali com Everton Ribeiro e o Marcelo Barco. Oliveira. Teve o, o São Paulo, o tricampeão do Muricy. Teve alguns times. Eu acho que quando o torcedor coloca aqui o brasileiro... O Corinthians é do Caribe,
3: lembra? O Corinthians do Caribe virou é, quase um turno,
2: tá muito na frente. Acho, acho que foi 2015, se não me engano. Jadson, Renato Augusto... 2015, acho que era o, é,
3: o Tite ainda. Acho que era o, o, o Corinthians do Caribe e...
2: 17, talvez. É, é isso aí. É, mas, o, mas o que o torcedor coloca para o brasileiro é uma obrigação, porque é, com, com esse time e com esses jogadores, uh, pô, ser eliminado nas oitavas da Libertadores, ser eliminado na fase preliminar nas oitavas da Copa do Brasil também, é muito pouco. É muito pouco mesmo. E, e, e dava para buscar alguma coisa, se não brigar uh, na ponta por tudo, entendeu? E, e quando acontece isso, é, é decepcionante. Não, acho que o Brasil foi quartas, né? Quartas, quartas, quartas. Isso, é, exato. De,
3: definitivamente, não... definitivamente... É só, só pra... Manda, manda, manda. É, não, Carilho
1: 2017, só para ajudar aí. 2017, né, é, do,
3: é, Palmeiras, é, é, Palmeiras e Corinthians estavam se alternando ali, eu lembro. Que era Tite, aí o Cuca, aí Carilho, é aí o e aí... É. É... Não, o, o que eu vou falar é, é óbvio que ninguém questiona, acho que não dá para questionar que o time do Flamengo, o elenco que o Flamengo tem e o projeto do Flamengo, não é um projeto para cair nas quartas de final da Copa do Brasil e nem pra é, cair nas oitavas de final da Libertadores por Racing. O ponto é, é esse grupo esse grupo que é o grupo do ano passado, mudou muito pouco entrou, só reforçou. é o grupo do ano passado esse grupo depois do que foi feito no ano passado. Agora, né, nem um ano depois, ser questionado enquanto ah, vai ter barca, ah, vai ter desmancho, ah, vai ter... Eu, eu, assim, acho um absurdo. Acho um absurdo. Entendeu? Porque, é, é, primeiro, assim, você ter tido um ano como do ano passado deveria dar um crédito para um projeto maior. Qualquer que seja. Um projeto maior de, olha chegaram tudo no passado, agora acreditar o Jorge Jesus saiu, vai ter que começar um novo projeto então acredita aí na diretoria, no o Jorge Jesus aparentemente, eu não sei se ou a diretoria não é a, a, a maravilha que era falada dela dos projetos de longo prazo que adotou, que teve continuidade de investir para depois colher e tudo mais ou então é preciso dar mais confiança em o futebol brasileiro. Ou o Flamengo em si não está preparado para ter esse tipo de, de, de longo prazo. né é assim, tem que, Eu como, como, como torcedor, rival, mas como também é, acompanhando e trabalhando com isso, sempre me impressionou no Flamengo a noção de que se perder está no inferno e de que se ganhar vai ser campeão mundial. Se ganhar um jogo vai ser campeão mundial. Isso sempre me impressionou, assim se esse alto, esse baixo, eu entendo que é, pode ser uma característica da torcida, do time, mas como alguém que vem de fora, depois de um ano que teve, ano passado, eu acho um absurdo que qualquer coisa que aconteça nesse ano, que não fosse um rebaixamento, deixasse um, um clima de... Porque assim, a gente lembra que antes do Flamengo ser campeão, mais estava a gente intimidando no aeroporto, ano passado, entendeu? Eu estava me perguntando assim, Para, será que esse time, agora, ia ser intimidado no aeroporto, se não tivesse uma pandemia, ou, o time ia ser, ia ser vaiado, cobrado no estádio de um jeito assim... Pode ser muito romantismo ou ingenuidade da minha parte, mas eu acho que <risos> ainda ganhou
0: três títulos
3: esse ano, né? É. Eu... Não é? Quem é que é. tem um, um, um elenco desse, cara? Quem é que tem um elenco desse?
2: E o Botafogo? É. Ninguém fala do Botafogo
3: aqui. <risos> eu falava do Botafogo, tem batalha do Flamengo, tem atleta, batalha no Flamengo. Não. Antes, é o seguinte,
1: hein? Oh, não vamos falar do Botafogo, não,
3: deixa quieto. Não vamos falar, não, deixa
1: quieto. Ó, o Botafogo chega bem pro Clássico, né? É, chega bem, <risos> Tem três vitórias apenas no Campeonato Brasileiro, mas chega, chega forte pro Clássico contra, contra o Flamengo, Sem técnico, hein? Barrou, quer que não dirije o Botafogo. De novo.
3: É, o, é, o, saiu... O jogo. João Cavalcante, cantor, ele tweetou logo depois da eliminação do, do, do Flamengo. Ele tweetou assim: O Flamengo não pode ver o Botafogo numa crise. Aqui é pra tratar a crise. É por aí, é por
1: aí, cara. Valeu, Lucas. Valeu, Vegeta. Valeu, Zicão. Esse foi o Papo 10, rapaziada. Abraço. Valeu.